0: Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a la exposición explicada y dedicada a la nueva exposición de la Fundación sobre el cuadro La Tirana de Goya. Es una sesión un poco especial, es la primera sesión de este formato y la primera exposición que hace la Fundación desde el inicio de la pandemia, de modo que es un reencuentro con muchos de los asistentes habituales, con a esta casa, un reencuentro físico, había habido muchas actividades digitales que por lo demás seguirán, pero es un reencuentro físico, pero también por supuesto es un acto especial por la singularidad de esta uh, exposición. Si habéis tenido oportunidad de verla ya habréis visto que es extraordinaria en su simplicidad y si no os recomiendo mucho que la veáis. El acto de hoy constará de dos partes, primero vamos a hablar con nuestros invitados a los que ahora mismo presentaré durante 45 minutos y después uh, os sugerimos, os proponemos ver un video ensayo, un vídeo de 25 minutos, titulado Un estreno para la tirana. Es una pieza de vídeo de unos 20-25 minutos sobre cómo se ha hecho esto, esta exposición. No es un simple documental, tiene elementos creativos, tiene elementos experimentales que os recomiendo mucho. Esto forma parte, este video ensayo, de una serie que se llama La cara B de las exposiciones, donde hay vídeos acerca de las, exposiciones, de, las, de las exposiciones y de las actividades de la, de la Fundación. Uh, podéis ver las, el resto en la web y hay una tercera pata de esta actividad llamada La cara C, que es un podcast, donde además podéis uh, escuchar en la página web o en Spotify uh, un podcast con uh, más detalles, más explicaciones, más argumentos sobre la exposición. Y ahora sí, Joaquín Álvarez Barrientos es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es presidente de la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII, ha publicado muchos y muy valiosos libros, destaco solo algunos que tienen que ver con lo que hablaremos hoy, la novela del siglo XVIII, Los hombres de letras de la España del siglo XVIII, el Museo del Prado en 1819, el actor borbónico, entre muchos otros. José Máximo Leza es profesor titular de musicología en la Universidad de Salamanca, se ha dedicado sobre todo a los géneros musicales, a la ópera y la zarzuela y a sus aspectos dramatúrgicos e historiográficos durante el siglo XVIII y XIX. Es autor del volumen dedicado al siglo XVIII de la historia de la música española hispanoamericana, una obra monumental y muy recomendable. Ha sido responsable también de la edición española del Libro de la Música en España en el siglo XVIII, publicada por Cambridge University Press y también es el responsable del capítulo dedicado a la ópera española y hispanoamericano dentro del de Cambridge Companion to Eighteenth Century Opera. Quisiera, a uh, uh, Joaquín, a uh, José Máximo, empezar por una pregunta amplia, para ponernos en contexto de quién es la tirana, qué está pasando en el siglo XVIII en España, qué papel, nunca mejor dicho, pinta Goya en él. Quería preguntaros... ¿Qué está pasando en el teatro español a finales del siglo XVIII, en el que la tirana es una de las actrices más reconocidas, más populares? Es una época conflictiva para el teatro español, una época donde el teatro refleja algunas de las tensiones políticas y culturales. Um, Joaquín, tú has escrito mucho sobre esto, ¿nos puedes hacer una breve introducción a lo que está pasando en ese momento?
1: Bueno, sí, bueno, lo intentaré. Buenas tardes. Eh, están pasando muchas cosas, en efecto, como dices, que muchas de ellas son reflejo de lo que está pasando en la sociedad española. Eh, hay un cambio, un cambio de civilización, por así decirlo. De hecho, hacia 1760, 60 y tantos, hay toda una polémica en los periódicos preguntándose si España está o no civilizada y el teatro tiene bastante que, que ver en esto. Y, todos esos cambios se reflejan pues, en, en los textos eh, que se escriben, en la manera de interpretar, en la actitud del público. El público aquí ahora, afortunadamente, bueno, a lo mejor no afortunadamente, está en silencio, respetando lo que estamos diciendo, eh, pero entonces no. Había, era un público participativo eh, y lo que se intenta es que sea más pasivo, que reaccione de otra forma, que reaccione al final de la interpretación, que no increpe eh, al, eh, al, 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 al cómico, que no cante con él cuando tiene que, que cantar. Es decir, el teatro está mostrando cómo está cambiando la sociedad española, cómo eh, se quiere que haya más educación, más buen gusto, más decoro en las relaciones entre unos y otros, y esto también se va a notar en los textos literarios. Lo que escribe Leandro Fernández de Moratín, por ejemplo, eh, o ella o otros autores perfectamente desconocidos hoy, no tiene nada que ver con lo que se escribió en el siglo de oro. Eh, se va a valorar mucho más lo sentimental, se va a valorar lo emocional, y se, se va a, a, a intentar que las obras de teatro reflejen los problemas de la sociedad en el
0: momento, y por decir en general. José Máximo, ¿y en el teatro musical cómo se refleja eso?
2: Bueno, pues... Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí de nuevo. Eh, en el teatro musical hay también una, digamos, una renovación importante en estos años. La segunda mitad del siglo XVIII es también un, un tiempo de, de fuertes contrastes entre lo que se venía haciendo en el teatro musical y las novedades que llegan de fuera, de Italia, también de Francia, y cómo se combinan con las tradiciones españolas. Quizás el género más conocido es el de la zarzuela, que combina partes habladas y partes cantadas, pero también hay iniciativas de ópera española, eh, por supuesto de tonadillas escénicas, que es un género de pequeño formato, pero lleno de, de argumentos muy, eh, llenos de sátira, llenos de elementos muy divertidos y muy apetecibles por ese público de gustos tradicionales del que habla Joaquín. Y al mismo tiempo se está dando un proceso de mestizaje entre lo que llega de fuera, las comedias eh, con, con música eh, eh, francesas, las óperas, el drama giocoso italiano, y todo eso se, eh, digamos, se hace en un contexto de profunda renovación de lo que supone el lenguaje musical escénico europeo en general y que va llegando a España también de manera eh, irregular en esos años, pero decidida, eh, de manera irregular, pero decidida
0: desde los años finales de los años 60 hasta finales del siglo. En, hablabas de mestizaje, hay una cuestión que quizás es la más visible o la más uh, fácil de percibir, a que es en ese momento en España el choque entre, corregidme si no lo digo bien, la declamación a la española y la interpretación a la francesa. Dos maneras muy distintas de interpretar el teatro y los textos teatrales que chocan, conviven, pero chocan en ese momento. podéis explicar un poco en qué consistían estas dos maneras de ver la representación? Sí, sí.
1: se venía de una representación muy gestual, muy exagerada, eh, pensando que el público estaba hablando eh, durante la reinterpretación, había que esforzarse por llegar hacia, hasta él. Entonces, era una representación eh, que no discriminaba entre los sentimientos del personaje y el propio actor. Eh, eso, por un lado. Esto que sucedía en España, sucedía también en el resto de Europa. No era algo excepcional ni, ni exclusivo de España. Esa manera de interpretar se daba en toda Europa. Y del mismo modo, en toda Europa, también en España, había voces que pedían una reforma de la manera de interpretar. Una manera de interpretar que fuese más natural. Si estoy declamando el amor, o declarando perdón, el amor a mi enamorada, pues no voy a estar paloteando ni gesticulando, sino seré, eh, hablaré de una forma más íntima, más cercana, eh, o si estoy contando un chiste, pues puede ser lo mismo. Esto es una cosa. Y luego, por otro lado, estaba la declamación a la francesa que se suele identificar con lo lento, lo, 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 lo moroso. Pero claro, eso es en las tragedias y aquí eso no gustaba en absoluto. Lo que sucede es que desde el gobierno, porque el teatro era una cuestión de Estado, educaba, civilizaba, etcétera, desde el gobierno se quiere introducir ese modelo también es rechazado por el público, por muchos actores y por muchos escritores. El, el padre de Moratín, por ejemplo, fue uno de los que más intervino para boicotear eh, la escuela que se había montado para, en, la, en, en los reales sitios para, para enseñar ese, ese tipo de, de, de declamación. Entonces, lo que va a pasar, y termino, lo que va a pasar en el siglo es que van a pervivir la forma eh, gestera con la forma que se va a acabar imponiendo, más natural, eh, lo que se llamaba entonces la declamación interior. Uh -huh. Es decir, ha hacerse con el personaje y sacarlo. Y esto poco a poco, poco a poco, eh, tarda, tarda pero, pero,
0: pero fue llegando. Joaquín, hablábamos antes de que no solo está cambiando la manera de representar el teatro o el teatro musical, sino que también está cambiando en ese momento, por hacernos un mapa de, de, de dónde está la Tirana y sus compañeros, también está cambiando la manera en que los actores, los artistas y los escritores se ganan la vida, es un momento de transición. ¿Cómo es esta transición y en qué momento se encuentra la gente en, 1890, en 1790, que son más o menos las fechas por las que vamos a transitar?
2: Bueno, la, la situación es compleja para los actores, también para los músicos, para los compositores. Es una situación compleja en el caso de sobre todo las actrices porque están dentro de una actividad social eh, que tiene un elevado grado de ambigüedad. Eh, por un lado es una profesión reconocida, admirada, pública, lo cual daba, digamos, oportunidad de visibilidad social a las mujeres que no eran posibles en otros ámbitos profesionales de la, de la sociedad, pero, al mismo tiempo, eran eh, digamos, el, el blanco de numerosísimos ataques desde el punto de vista eh, de la conducta moral que se presuponía a estas actrices. De tal manera que, bueno, y hay casos digamos, de, de todos los tipos, de, de, de vida social y de vida amorosa importante de estas actrices y de lo que eso suponía para su eh, estabilidad o su futuro profesional una vez que abandonaban las tablas. La clave, en este caso, yo creo, es ver cómo estas actrices, estos artistas, están jugando en un terreno francamente complicado, donde la estabilidad profesional depende de elementos de representación, es decir, de elementos de eh, asimilación a entornos de poder, como podría ser el patronazgo nobiliar o aristocrático, y el caso de, de La Tirana con este cuadro que tenemos en la exposición es más que evidente, lo que supone de enaltecimiento de equiparación eh, con otros retratados por Goya en esta época, y al mismo tiempo eso no aseguraba en absoluto una profesionalidad, perdón, un, una, una vida económica eh, tranquila en las últimas etapas de la vida. Esto pasaba también con los músicos, de tal manera que había que buscar distintos procedimientos para tratar de sobrevivir. En el caso de los músicos, incluía dar clases, incluía interpretar, incluía los más afortunados y compositores más destacados vender tus obras en el mercado editorial y, en el caso de las actrices, digamos tener un entorno de tal potencia social que refrendara eh, o que sobrepasara, eh, más allá de las críticas, eh, su actuación en las tablas.
1: Sí, 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 claro, claro. Siguiendo con lo que está él comentando, eh, es que nos encontramos en un momento en que el, el sistema de producción artístico y científico también es el cortesano y es el del mecenazgo, el de la protección. Pero ese sistema se está rompiendo, se está resquebrajando hacia formas más libres, más liberales de trabajar. Y esto se nota muchísimo en los músicos, como bien dice José Máximo pero se nota en casi todo. Goya es uno de los que padece también este, este problema. Su, su salida, por ejemplo, de la academia y su paso por la academia tiene mucho que ver con estas disfunciones, pero la propia tirana eh, lo padece también. No porque ella quiera ser una, una actriz que interprete de un modo novedosísimo y demás, No. simplemente para sobrevivir, como dice José Máximo, tiene que tener apoyo de nobles, de aristócratas, algunos fueron amantes suyos. Y eso tiene que ver con lo que estaba comentando él sobre la moral. Los, un, 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 una anécdota que es un detalle, pero que nos dice muchas cosas. Al final de la temporada, los jefes de las compañías tenían que hacer un informe al juez de los teatros sobre eh, la condición profesional y moral de los actores. Porque de ese informe dependía una ayuda económica al final de la temporada, porque, en efecto, vivían muy mal, cobraban poco dinero y era muy difícil sobrevivir eh, en, el Madrid, en el Madrid, en la España de la época, en general. Entonces, ese es el problema que tienen, que están cambiando también el sistema de, de relación. Es decir, ¿cómo quiero ser artista? ¿Cómo puedo ser artista? ¿Cómo puedo ser músico? Está cambiando la forma de... de, de de plantearse, ¿no?
2: Sobre todo porque hay una parte profesional, eh, un jesuita a finales del 17 Agustín Terrera, lo planteaba eh, sobre la, la profesión de actriz y decía, venía a decir, el, en las actrices el agradar es logro y la modestia inhabilidad. Claro, con esas claro, premisas, claro. agradar, logro, digamos, eso es profesionalidad y la modestia es falta de habilidad estamos en ese territorio donde, fuera de las tablas, los comportamientos deben estar blindados en esas tertulias en las que están los intelectuales, los aristócratas y donde están también los actores y las actrices, a veces como amantes, con hijos en abundancia y con digamos, un territorio de enorme complejidad también de aceptación social del proceso. Eso también pasa con determinadas músicas populares, de determinadas danzas, la propia tirana, que es una danza, eh, las seguidillas, los fandangos, tienen un enorme predicamento entre determinadas clases aristocráticas, pero al mismo tiempo tienen muchos detractores por lo que significa de lascivia y de falta de decoro en la interpretación de las mismas.
1: A los, a los viajeros extranjeros... Perdón. Sí, no, 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 no. A los viajeros extranjeros ver bailar fandangos y otras... Eh, era pues, un... Les, les escalofriaba, les, daba, les parecía que era el máximo de la lujuria.
0: Hay un fragmento, que lo tenía pensado para leerlo, pero ya que lo mencionas, de un diplomático inglés, Richard Cumberland que en 1781 estaba en Madrid, fue a ver una obra de la Tirana y escribió esto en, su, en sus memorias. No caía a menudo en la tentación de ir al teatro, que era pequeño, oscuro, mal amueblado y mal atendido, pero cuando actuaba la célebre actriz trágica, conocida por el nombre de la Tirana, era un placer al que creo que no se podía comparar ningún escenario de Europa entonces. Su postura, actuación, rasgos y tonalidades desafían cualquier descripción. Ofrecía una imagen de tal frenesí histérico, riendo salvajemente en medio de la más severa aflicción, que no concibo que el poder de actuar pueda llegar más alto. He dicho antes que al final vamos a ver un videoensayo, pero mientras hablamos vamos a ver algunas pequeñas píldoras para, que haga, para hacernos una idea que nos ayude a seguir con la conversación. Si vemos la primera, por favor. La
3: Tirana era, sin duda, la actriz más célebre de su época en Madrid. Se cree que Goya conoció a la Tirana o por Moratín, Leandro Fernández de Moratín, que era amigo suyo y un gran admirador de la Tirana, de hecho, le escribió una oda, o por la duquesa de Alba, con la que Goya comienza a desarrollar una amistad muy importante, precisamente en 1794.
0: hablaremos de este cuarteto de cuerda que se titula La tirana, pero antes os hago la pregunta más evidente. ¿Quién era la tirana?
1: Una actriz. <risa> la, la tirana fue una actriz, una gran actriz, uh, sobre todo con una, desde el punto de vista profesional, con una gran capacidad de adaptación, porque empezó muy jovencita en Sevilla, era sevillana, nació en 1755 enseguida va a esta escuela que crea Pablo de Olavide en Sevilla, en la que se enseña el modelo de declamación a la francesa, el modelo trágico, es reclamada, viene a Madrid con su marido. La tirana se, se, se llamaba María Rosario Fernández La Tirana y se llamaba La Tirana o se la apoderaba, se la apellidaba o como queramos decir La, la Tirana, porque su marido era experto en hacer tiranos en el teatro también debía de ser un tirano porque la trató fatal, hasta el punto de que durante 13 años intentaron divorciarse y consiguieron finalmente una separación de hecho, porque en España en ese momento no había divorcio, como todos sabemos. ¿no? Pero bueno, a lo que voy, eh, gran capacidad de adaptación porque empieza aprendiendo el sistema este que decíamos lento francés, en España, en Madrid, lo, lo, lo practica también, no muy allá porque al público no le gusta, pero luego poco a poco va aprendiendo a representar comedias españolas del siglo de oro, pero sobre todo donde más triunfó ya en los años 80, 90, eh, hasta el 94, creo que es en el 94 cuando abandona las tablas porque tiene un vómito de sangre, está enferma, los actores hacían mucho esfuerzo, luego quizá hablaremos de eso, eh, va aprendiendo esa otra manera natural de interpretar y donde triunfa es en las comedias sentimentales que eran comedias de, de, de afecto, pero también en, en comedias, eh, comedias de magia, comedias en las que eh, el escenario era una locura, eh, había, subía un demonio, volaba un, un burro, eh, desde un balcón sal, bajaba un, un actor, en fin, era, era, un, era un teatro muy bullicioso que gustaba muchísimo al público con el que se ganaba mucho dinero y en, como digo era muy versátil, tuvo esta capacidad de ir adaptándose desde lo francés a la manera natural para, para representar estas tragedias urbanas, que eran las comedias sentimentales, pero también estas otras comedias eh, un poco más, más desaforadas. Entonces es una actriz, como digo, por ese, por, por ese lado, modélico, modélica, fue también empresaria, eh, es decir, fue jefa de, de, de compañía, para lo cual tuvo que hacer una inversión y pedir ayuda a alguno de sus protectores eh, aristócratas eh, y es una de las mujeres que representa esa visibilidad femenina a la que se refería José Máximo al principio. Hubo muchas, 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 eh, más de los que nos pensamos, mujeres actrices que tuvieron empresa y también muchas mujeres que tuvieron imprentas. Eh, a veces porque las heredaban de sus padres o de sus maridos al quedar viudas, pero se hacía encargo de la empresa y llevaban adelante eh, la, la, la imprenta. En estos dos ámbitos, también en otros, pero sobre todo en estos dos ámbitos es donde más se muestra, se, se percibe el cambio, como las mujeres eh, se van volviendo varoniles. Empleo esta palabra además a propósito porque en la época eh, a las mujeres que tenían más independencia o más iniciativa, a veces se la llamaba mujeres marciales y otras veces varoniles, mientras que a los hombres, porque están cambiando los modelos de conducta y de relación entre unos y otros, ¿no? mientras que los hombres que mostraban sus afectos y sus sentimientos eran afeminados, para los críticos evidentemente. ¿no? Entonces ella es uno, una de las representantes, de, de estos cambios que se están produciendo en una España del siglo XVIII altamente movida y,
0: y conflictiva. Y no sé qué más. José máximo hablabas antes del, del esfuerzo de los actores y de que tenían que pensar en la jubilación. Hay algo llamativo para, para quienes no somos especialistas, ni mucho menos en la época, que es a cómo y yo reconozco que lo interpreté mal cuando leí cómo um, a la tirana acaba jubilándose en el propio teatro, que es solicitando un puesto de lo que ahora llamaríamos acomodador. ¿Cuál era, cuál era esta, esta, este final de carrera para los actores?
2: Digamos que, que una vez solicitada la jubilación, vale para las actrices de, de Clamo, pero también para las de cantado, que luego quizás podemos hablar un poquito de ellas también, que tienen. Eh, Digamos, el tener un puesto vinculado al teatro con ingresos constantes cuando ya no se representaba era una suerte de jubilación, aunque digamos había la cofradía de Nuestra Señora de la Novena, había una especie de, de sindicato de actores, en fin, o, o proto, eh, que protegía en, en gran medida a las familias de los actores y de las actrices. Eh, como digo, la, la ausencia de la, digamos, de, el, de la retribución diaria de las representaciones, que solía, podía ser muy alta en el caso de las actrices, eh, las primeras damas, o las, las actrices, las terceras de cantado, en fin... Eh, contar con un apoyo dentro del propio teatro era una forma natural, pero muy exclusiva, es decir, no, no, no era frecuente que obtuvieran este, este tipo de beneficios, o no había para todos, obviamente. Y luego también había una parte de... de de cómo justificar el, proceso, el momento de la jubilación, lo ha comentado Joaquín muy bien, el esfuerzo físico eh, de actuar en las condiciones que se han mencionado al comienzo, eh, no hay que despreciarlo, y, y digamos, la horquilla de los años activas de algunas de estas actrices, y no hablemos ya de las actrices de cantado, cuando vemos las partituras y el, el, el tipo de registro que tenían que abordar, entendemos cómo podían ser carreras intensas pero efímeras. Y eso, aunque la esperanza de vida no fuera tan alta como, en, 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 como posteriormente, suponía siempre una preocupación. Una preocupación. ¿Qué va a pasar después de que no hubiera una posibilidad? Una... Y, en ese sentido, seguir vinculado al teatro con otro tipo de
1: oficios
0: era una garantía. En el cuadro que está... Sí, perdón, es un, Sí, por supuesto. Una pequeña cosita
1: para mostrar cuáles eran esas condiciones en las que se representaba. ¿no? Porque Evidentemente se representaba en Madrid y eran buenos teatros, se pasa de la, del Corral, se pasa al teatro en, en, en Herradura, en, en Barcelona, en Cádiz, allá buenos teatros, etc. Pero pensemos que, eh, como vuelvo a repetir, el público no estaba callado, había que alzar la voz o cantar más, más fuerte. Eh, las poleas, el, el ruido de la maquinaria era también importante. Toda la sala... Incluido el escenario, toda la sala estaba iluminada, por, sobre todo por razones morales. Eh, solamente en el 19, bastante entrado el 19, empieza a, a iluminarse el escenario y a jugar con los efectos lumínicos. Y estaba iluminada con velas de sebo. Las velas de sebo, aparte de manchar todos los que estaban debajo, eh, creaban humo, humo que entraba en los ojos, que entraba en la garganta, y eh, esto molestaba extraordinariamente a los, a, los, a los cómicos. Es muy frecuente ver cómo se quejan y piden eh, descansos, ayudas, una licencia para tomar las aguas o no sé qué, porque tienen fluxiones de ojo, tienen problemas de pechos, en fin, de, de pulmones, perdón, sufren sufren, sufren, sufren mucho, aparte de cambiar continuamente o con mucha frecuencia de, de repertorio, porque había que llamar al público con las novedades. Bueno, era
0: solamente para, para, para dramatizar las condiciones. No, y, y tiene, es importante que lo digas para tener en mente uh, que la tirada tiene 39 años en el retrato que ahora vamos a ver. Antes decía María en el, en el primer fragmento de vídeo que tal vez Goya la conoció por medio de Leandro Fernández de Moratín, el dramaturgo, autor del Sí de las Niñas y de muchas otras obras de teatro. El Sí de las Niñas es muy exitosa, yo creo que de las más exitosas en, en el Madrid de la época. Y Leandro Fernández de Moratín le escribió una oda a la Tirana que en este fragmento del vídeo que luego veremos entero lee un actor muy especial.
4: ¿Qué espíritu te agita? ¿Qué espíritu? ¿Qué deidad te conmueve? ¿Quién con serenos ojos pudo escucharte o verte? Que honestas si y declaras la pasión que te vence. O imaginando celos, tu risa desvanece. Qué airada, qué terrible, cuando con acentos breves al atrevido amante su desatino adviertes. Quítate. La multitud escucha, oh, absorta, oh, duda y teme que son, aunque fingidos, temidos tus desdenes. La
0: ola es de Leandro Fernández de Moratín, tal vez fue quien le presentó la tirana a Goya. Goya, como decían antes, está en este tránsito, es un pintor para el rey o es un pintor para la academia, pero también hace retratos privados para gente como la Tirana, que quiere ser retratada por Goya, porque es algo que en ese momento te otorga un gran estatus. Goya es amigo de Gaspar Melchor de Jovellanos, uno de los autores de la ilustración española más relevantes, como tantos otros, mezclan el papel de escritores, de políticos, de activistas, dentro de lo que llamamos en general la Ilustración, es un momento donde se ha producido la Revolución Francesa en, en Francia y un gran momento de, de miedo en las cortes europeas de hasta qué punto se puede expandir esas revoluciones al resto de países. Quería preguntaros, Goya, pero también este entorno intelectual en el que está la tirana, en el que está Jovellanos, ¿Qué quieren estos ilustrados? ¿Cuál es el proyecto intelectual, el proyecto artístico que hay detrás de este grupo de ilustrados españoles que están en Madrid en ese momento?
1: Bueno, eh, ¿qué quieren? <risa> eh, pues Volvemos a lo de antes, es un momento de cambio y de reformas. Eh, los, los ilustrados, en general, no quieren una revolución, no quieren la revolución francesa, lo que quieren son reformas. Eh, quieren seguir manteniendo el sistema monárquico, mejorado, en fin, pero ese sistema. No quieren una república. Hay algunos que sí, como León de Arroyal, en fin, otros, que incluso se van para, para, para Francia. Pero los mismos franceses, los mismos ilustrados franceses, cuando llega la Revolución Francesa, tienen que huir porque se quedan sin academia, se quedan sin puestos de trabajo, tienen que huir porque son perseguidos representantes del antiguo régimen. Qué está pasando en España? En España se están dando toda una serie de procesos de, 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 de reforma, de profesionalización de las actividades. Se cambian las universidades. Se están creando eh, escuelas que incluso se crean escuelas para actores, escuelas para toreros. Bueno, eso es en el año 1830, pero es el proceso, ¿no? Es el proceso, eh, es la ola que, 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 que continúa. Eh, se, se están cambiando, como he dicho en un momento, eh, se está civilizando a la población, se está cambiando las maneras de relacionarse los hombres y las mujeres. En los años, con Carlos III empieza a cambiar la legislación también sobre el papel de los padres a la hora de que los hijos puedan elegir eh, su, 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 su pareja, su, su, su mujer o su hombre, para, para casarse. Eh, están cambiando... Eh, una cosa fundamental, la prensa. Aparece la prensa, bastantes periódicos y se comienza a crear la opinión pública. Hay debate entre, entre unos y otros. Eh, los periódicos, para tener presencia, introducen cartas, cartas de, 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 de lectores. Muchas de esas cartas seguramente son cartas falsas, son de los propios redactores.
0: Debo decir, pero, yo que he trabajado en periódicos, que
1: eso sigue sucediendo. ¿eh? Una sigue parte sucediendo, importante ¿no? de
0: las cartas al director son de los redactores.
1: Bueno, pues pues, pues ahí, ahí está. no somos, somos, somos herederos de muchas cosas, los españoles, como cualquiera, pero desde luego somos herederos de la Ilustración. La Ilustración crea instituciones políticas eh, y ministerios que hoy estamos... Eh, a veces padeciendo, eh, crea un lenguaje político que hoy seguimos utilizando, crea un lenguaje emocional que hoy seguimos utilizando, cambia, nuevamente insisto, las maneras de relacionarse de los hombres y las mujeres, las mujeres son cada vez más, eh, más proactivas, más independientes, todo esto, en efecto, cambia y fracasa en los años 20, 30 del siglo XIX, cuando cuando las mujeres, y esto queda clarísimo en la literatura, las mujeres están esperando que las rapten, son, se han vuelto seres pasivos. Mientras que, si leemos, el teatro del siglo XVIII es un teatro femenino, un teatro con muchas, muchas protagonistas activas. Y pasa lo mismo en las novelas. En las novelas son las mujeres, muchas de ellas las que llevan la, la iniciativa. ¿Qué está pasando? ¿Qué quieren los ilustrados? Pues quieren cambiar, cambiar España, quieren salir del antiguo régimen y entrar en un nuevo modelo de, de, de civilización. Algo que está pasando nuevamente en Europa. Nosotros recibimos, pero también exportamos eh, ideología y pensamiento y, y teatro. Es decir, es un momento de cambio, de mucho cambio y de, y de muchas... Eh, y de mucha controversia, porque se rechaza también, evidentemente, hay fuerzas que son contrarias, que son refractarias a todas esas, a esas novedades, porque hay todo un proceso de nacionalización cada vez más importante y muchos que son reaccionarios piensan que las novedades, ya sea en el teatro, ya sea en la moda, la moda se vuelve política absolutamente, eh, ya sea en lo que sea, es faltar a la tradición española faltar a la identidad nacional española. La polémica esa de 1763 así, viene por esto, por estos cambios de, de, de modelos eh, eh, civilizadores, como, como ellos decían.
0: Y este, de, decías que este proceso no es solo español, sino que es europeo, y España está exportando teatro en ese momento. El, el, el teatro español está saliendo al resto de Europa y tiene una influencia enorme en el resto de Europa.
2: Efectivamente, y, y, digamos, y por completarlo el, el panorama tan, tan estupendo que ha planteado Joaquín, hay también un componente económico eh, en, en todo este debate, que, que en el caso del teatro yo creo que es, es eh, conflictivo, sobre todo en los años finales del siglo, dieci, del siglo XVIII, y que tiene que ver expresamente con los géneros musicales, que es el teatro, especialmente el teatro de ópera, es un uh, arte deficitario, siempre lo ha sido desde el comienzo, y entonces, ¿cómo mantener desde la perspectiva ilustrada digamos, la, la economía de un entretenimiento necesario, un elemento didáctico de primer orden, en esto que hablamos de los comportamientos sociales, de los mecanismos de ascenso, de las sinceridad como comportamiento privado y público, ¿cómo mantenerlo en un ámbito, el caso del teatro musical, que es digamos, de un coste muy elevado respecto al teatro declamado? y que, sin embargo, es un signo de civilización. Las civilizaciones occidentales tienen en la ópera, digamos, la cúspide de un tipo de manifestación teatral. Y ese debate, digamos, se emponzoña con los elementos nacionalistas de los que hablaba Joaquín. Es decir, el rechazo a todo lo que viene de fuera, en este caso, se va a ir asociando a actores, a repertorio, a veces eh, italiano, y también a elementos coreográficos, es decir, las compañías de danza, que son importantísimas en este momento y que son carísimas. La, la compañía de los Caños del Peral, a partir de 1787, que tiene muchos modelos de explotación hasta que finalmente eh, termina sucumbiendo en el año 99, es el ejemplo más evidente de cómo una nación no acierta a sostener el componente de civilización teatral porque está metido en muchos debates: el económico, el de la utilidad pública y el del nacionalismo de los géneros que se representan. Y ahí la combinación, siendo explosiva y terminando en la guerra uh, de comienzos del XIX, supone digamos, un, un punto y aparte en la continuidad de muchos de estos géneros.
0: Vamos a hablar un poco más de música, que tiene que ver con Goya, el, el autor de lo que vamos a escuchar ahora era amigo de Goya y, de alguna manera, refleja también el momento de cambio artístico del momento. Vamos a ver el último fragmento del videoensayo. ensayo.
5: ...el Cuarteto de Cuerda fue considerado el género de cámara por excelencia... ...y que tiene su mejor eh, manifestación en este dictum eh, famoso de Goethe... ¿no? ...del Cuarteto como un diálogo de cuatro personas inteligentes. Es uno de estos géneros muy eh, particulares en la historia de la música... Eh, ...cuyo nacimiento puede precisarse eh, con bastante detalle. ¿no? En un proceso en el que Boquerín es protagonista... ...junto con Haydn, son los dos grandes referentes en la creación de, de este género que causa verdadero furor.
6: Es muy importante que se vincular en estas dos, a estas dos figuras, Boccherini y Goya, porque si bien Goya ha alcanzado una relevancia internacional, Boccherini no tiene quizás esa, la relevancia merecida y la estatura que sí que sí tuvo en su momento, es que Madrid fue un, es una de las. Eh, ¿Cómo se diría? Núcleos. las cunas, cunas. Eh, exactamente. Cun sí, núcleos y, cu y cunas, cunas. Del, del cuarteto de cuerda, que es uno de los grandes géneros, eh, junto con la sinfonía, son los dos grandes géneros que, que explican la modernidad musical europea.
0: José Máximo, este, este cuarteto uh, se llama La Tirana por la actriz, probablemente, pero también por la danza.
2: Quizás más por la danza que por la, que por la actriz. Como ya hemos dejado claro, la tirana es una actriz fundamentalmente de declamado. Habría grandísimas compañeras, la Caramba, la Adat Penán, María Mayor, Ordóñez, grandes actrices especializadas en canto. No era el caso de la tirana, que, como muy bien ha señalado Joaquín, recibe este apodo por el oficio, digamos, los papeles especializados de su marido, el tirano. Eh, pero la tirana sí es una danza muy conocida, muy característica de este entorno, precisamente de este entorno, en el cual la utiliza Bocherini en estos cuartetos post 44. Eh, en un contexto que, como muy bien señala eh, Miguel Ángel Marín, él establece un paralelismo entre lo que sería el cuarteto de cuerda como una manifestación artística de intimidad, de solvencia intelectual, la necesidad de, de comprender un lenguaje no siempre tan accesible como las sinfonías o las óperas, eh, y el ámbito del retrato, este ámbito íntimo de, alta, de alto contenido simbólico y en el que Boquerini, ciertamente, en el marco europeo, en el contexto europeo, va a ser uno de los grandes creadores de los fundadores de este género junto con Franz Joseph Haydn en el caso de Viena. Lo que establece el profesor Marín es que, claro, la diferencia entre generar un, un, una obra en el entorno español de finales del XVIII o generarla en Viena tiene consecuencias muy distintas desde el punto de vista historiográfico. Es decir, aquellos que han pasado a los libros de historia de la música como máximos representantes de ese, de ese género. Pero no hay que olvidar, y lo estamos viendo por las investigaciones eh, últimas, que este entorno, el de la condesa duquesa de Benavente, de la duquesa de Alba, este entorno que frecuenta la Tirana, que frecuenta Goya, es un entorno melómano en un, eh, digamos, en un porcentaje, en, una, en unos niveles de sofisticación muy similares a los de otras capitales europeas, tanto por el consumo de partituras como por el encargo de obras originales como por el sostenimiento de músicos como Luigi Bocherini, al servicio de Luis de Borbón, el hermano de Carlos III en su corte de Arenas de San Pedro, donde los retrata precisamente Goya, eh, pero también al servicio de la condesa duquesa de Benavente o al servicio de Federico Guillermo de Prusia, es decir, ese sistema de mecenazgo del que hablamos antes, que en el caso de los músicos y de Boquerini en particular, es muy evidente que depende todavía del viejo sistema del mecenazgo aristocrático. Y que en el caso de Boquerini cuando falla, digamos, se, eh, digamos, el final de Boquerini económico y social no es el que hubiera merecido por la fama que ya tenía, por otro lado, en toda Europa, gracias a los, a, las a los impresos, a las obras editadas en distintas capitales europeas. Por eso hablaba antes de la fragilidad de esos años finales, también en los músicos, quizás el ejemplo más conocido por todos es el de Mozart en la Viena, donde muere jovencísimo sin un puesto fijo, ¿eh? lejos de la protección del arzobispo Coloredo en Salzburgo y digamos en una aventura artística que tiene también consecuencias económicas
0: no siempre deseables. Antes bromeábamos si os iba a hacer preguntas difíciles o no, a última hora he decidido que sí. Ah, pero antes sí hay un último fragmento que me gustaría que viéramos.
3: Realmente nuestro trabajo eh, tiene que ser siempre eh, prudente y, y discreto, pero que haga brillar el, el original. Sí, está muy estable y aunque tiene craquelados así, muy propios de la época, está estable y no, y no tiene prácticamente ninguna pérdida. Además de conseguir perfectamente el parecido físico, lo que conseguía plasmar, y eso es en lo que realmente era un genio, era el, la manera de ser del retratado, la personalidad, sobre todo a través de los ojos
0: en una exposición, aunque esta exposición es aparentemente muy austera y ese yo creo que es parte de su encanto, hay muchísimo trabajo detrás, empezando por el que veréis luego en el, en el ensayo completo, empezando por el, el, la preparación del cuadro hasta llegar a la sala. Los tres hemos tenido oportunidad de ver la exposición, muchos de vosotros no lo habréis hecho, insisto que vale mucho la pena. La pregunta difícil es ¿qué sensación os ha provocado ver el cuadro de La Tirana en esta sala con luz tenue, con el marco que le han puesto los compañeros de la Fundación Juan Marc. Si tuvieras que explicar, ya que esta sesión se llama la exposición explicada, ¿cuáles han sido vuestras sensaciones al verlo?
2: Pues, para mí, eh, la impresión ha sido eh, muy potente precisamente por la sobriedad del, del, del planteamiento. Un planteamiento que, siendo sutilmente teatral, como van a ver los, los espectadores, un, la suerte de bambalinas que recrean el fondo unos, estos fondos casi neutros que Goya está haciendo en los últimos retratos de esta etapa, es al mismo tiempo uh, muy intensa porque supone, de, con lo que hablábamos antes, eh, de un arte performativo que se hace famoso, que, que atrapa al público por el componente de instante, que en eso tiene mucho de musical, de efímero, Goya lo plasma, plasma esta personalidad, de manera fija, en un cuadro. Y el, el, la Oda de Moratín, que es un retrato literario, es la permanencia también de esta manera de dar a conocer a aquellos que no han visto a la tirana. En el fondo, un retrato no es sino el ansia de conocimiento de otros por mostrar a alguien que no han conocido si queremos interpretarlo en términos históricos, para nosotros. Entonces, ese es el mirador para mí de la exposición, que concentra absolutamente en los ojos de la tirana el proceso de lo que fue y de lo que jamás tendremos eh, un retrato eh, performativo, real, de cómo era su manera de actuar. Jodín.
1: Bueno, yo suscribo lo que, lo que José Máximo ha dicho. Eh, a mí me parece muy potente y, sobre todo, para el público también es un, un desafío, porque habitualmente las exposiciones tienen más piezas y concentrarse en una que además te está mirando y te está mirando como ella está mirando. María dice muy bien la fuerza de los ojos eh, e incluso algo decía también el viajero inglés sobre, sobre esos ojos. Eh, pues va a ser una experiencia. A mí me gusta mucho el, el diseño, me gusta mucho la, 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 la relación con las bambalinas, ver el telón pintado, acercarse y verlo por detrás la realidad eh, del, del teatro y, sobre todo, me parece que hay que celebrar que, que empecemos a tener eh, en la Fundación Marc pues eh, eh, exposiciones en las que podamos eh, venir al público, y comentar y no tocar, evidentemente, pero casi si sí tocar con los ojos la, 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 a una retratada como, como, como la tirana. Hay, hay que pensar que muy pocos actores se podían representar, eh, pintar y retratar en esa época, y menos por Goya, que era un pintor muy caro. Seguramente no, no lo pagó la tirana, lo pagaría alguna, alguno de sus amigos. ¿no? Pero, lo que nos está mostrando también el cuadro, el cuadro de una actriz, es que en el siglo XVIII muchas cosas estaban cambiando y entre otras, gente de la burguesía, de la clase media y, de la, y en el mundo del teatro había mucha clase baja, pero también gente que ascendía, como la Tirana o Maíquez u otros, buscaban quedar y representarse y retratarse como antes solo podían hacerlo los reyes y los aristócratas y, y demás personal. ¿no? En el 18 la burguesía también comienza a, a, a quedar para el futuro, ¿no? para la posteridad, y los actores, una forma de quedar para la posteridad es, es precisamente mediante el retrato. Así que tenemos un, un retrato con mucho valor histórico también, aparte del estético.
0: Hemos hecho nuestra parte del trabajo, os dejamos como el videoensayo un estreno para la tirana, como os decía en el capítulo 4 de la serie La cara B del Canal Marc, podéis ver en la web del, del Canal Marc uh, todos los videoensayos previos. Me gustaría decir que es una producción de la Fundación Juan y de 93 metros, que sus directores han sido Adriano Morán y María Zozalla, que sus productores han sido Guillermo Nagore y Adriano Morán, el guión es de Javier Ortega, veréis en él a algunas de las personas que han trabajado en esta exposición y veréis en él al brujo. Y una nota triste, pero que me gustaría decir, es un videoensayo dedicado a Roberto Fraile, que fue un cámara y un director que trabajó en él, pero que murió en Burkina Faso mientras se elaboraba el documental. Más allá de esto, muchísimas gracias a los dos por la conversación. Gracias a ustedes por estar aquí, por ver a vernos físicamente y les dejamos con el videoensayo. Muchas gracias. Mírate la
4: mascarilla, ¿no? ¿Ya? Sí. Vale,
1: pues podemos entrar. Pero no,
0: han dado negativo,
4: así que. Qué espíritu te agita, qué mirada, qué deidad te conmueve. ¿Quién con serenos ojos pudo escucharla y verla? María del Rosario Fernández, la tirana, con todos ustedes.
5: Perfecto. Gracias. Gracias. Entonces ahora que hacemos, ya pudo venir el músico y probamos luces, sonido sí. y todo.
0: Eh, Podríamos empezar, menos ir progresando en los tres compases, uh -huh, uh -huh. tira, tira y el último compás a lo
6: mejor ensancharlo un poquito. A ver, a ver sí, sí, pero yo tengo que colocar consecuentemente esa negra y...
3: Somos como la tirana ¿no? con un texto o con un sí o no un mensaje que tenemos que llegar al público. Somos eh, igual de actores, solo que tenemos un texto que no es verbal. Entonces hay que saber descifrarlo, ¿no? Y para eso está pues, la información que nos da el compositor, que a veces puede parecer eh, que no es mucha, pero si la miras con detenimiento es mucha y se trata de los detalles, ¿no? La tirana era sin duda la actriz más célebre de su época en Madrid. Se cree que Goya conoció a la tirana o por Moratín, Leandro Fernández de Moratín, que era amigo suyo y un gran admirador de la tirana, de hecho le escribió una oda, o por la duquesa de Alba, con la que Goya comienza a desarrollar una amistad muy importante, precisamente en 1794.
7: mm -hmm.
5: para detectar los posibles repintes que haya posteriores a la pintura original. Esto le viene muy bien también a la restauradora. A ella le permite saber dónde ha sido repintada la obra.
4: quede la constancia del estudio de materiales, lo que sí voy a hacer es coger un hilo de sí. aquí. De,
3: eh, ¿Vas a coger un hilo del original?
4: Del original.
3: Ah, eh, y otro de sí. la tela de forración? Sí,
4: sí, 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 sí. Pretendemos dos cosas importantes. Una, conocer con qué se ha hecho la obra y la otra, conocer cómo es que se ha hecho la obra.
3: Pringad, estará primadísimo de... Sí, sí, pero... De a principios de la década de los 90, por tanto, Goya, además de ser pintor real de la corte y el retratista de moda y profesor en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, se está haciendo amigo de todo el círculo más progresista, social, económica y culturalmente hablando. Son las figuras un poco que van a impulsar todas las reformas ilustradas que ya trajo Carlos III unos años antes y que lo que pretendían, su anhelo mayor, era modernizar y transformar España. En estos años, finales del 18 un poco unido a todo este nuevo espíritu reformista de la ilustración, los artistas cómicos, como los llamaban entonces, toreros, eh, escritores, quieren también ser retratados y Goya además los retrata igual que retrataría una reina. Nosotros ahora tenemos que decidir las zonas en las que haya más y menos probabilidad de respuesta radiográfica entonces, en este caso, yo creo que cogería esta esquina de aquí, cogiendo el bastidor que tenemos el papel, sí. tenemos la zona oscura y cogemos la cara que también tenemos la zona oscura del pelo al lado.
4: Tiene algo Goyesco también en la cara él. ¿eh? Eh, sí, los dos tenemos algo sí, Goyesco, sí, ¿no? Sí, y en, en, en la vida. Yo creo que Goya era el típico ilustrado que además era realmente conocedor del pueblo español y de los gustos del pueblo, de la vivencia del pueblo, del drama del pueblo, del casticismo. A Goya le debió fascinar el arte de la tirana. Por eso la pintó,
1: seguro. Ser retratado por Goya era ascender en la escala social de un modo importante. Es decir, es una forma de reconocimiento de la profesión del actor, una forma de cambiar también su condición social y de normalizar, diríamos hoy, una actividad que durante mucho tiempo ha sido objeto de crítica, de, de burla, de, de, de escarnio.
4: He pensado que hagamos estos versos de Moratín, a ver si le podríamos poner música, Ah, pero ella tenía un punto de… Sí. Goya ahí le, la, le captó la, la pena que llevaba dentro, en el pecho, la pobrecita.
3: El retrato de la tirana que se encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando tiene el título La Tirana por Goya 1799 escrito en la parte inferior con una letra un poco pues, como si fuera con lápiz y no todos los historiadores y especialistas están de acuerdo o han estado de acuerdo en que esa fecha sea esa inscripción sea apócrifa o no. Por tanto, hay especialistas que creen que Goya lo pintó a principios de los años 90, que es además cuando la tirana todavía estaba trabajando y tenía ese aspecto esbelto y, y de actriz en pleno momento apoteósico. Y, sin embargo, otros creen que esa firma sí que es eh, realmente de Goya, que es del 99. Entonces, Goya la habría retratado, si es así, en el 99, con el aspecto que tenía 10 pues, años antes.
4: Perfecto. Eso es lo que a mí me llamó la atención y que me gustó de, mucho de ella, porque yo ya me imaginé todo lo que ella pasó en el teatro, conociendo el teatro. Todo lo que ella, todo lo que esta mujer, que además murió a los 48 años, que eso es muy joven, muy joven, con cuatro hijos, todos muertos antes que ella y que acabó de acomodadora.
1: En el siglo XVIII se están dando toda una serie de, de, de procesos eh, en los que las, las mujeres cada vez van teniendo más, más protagonismo, incluso profesional. En el mundo del teatro, por supuesto, tenemos grandísimas actrices que además son empresarias. Una de ellas, la Tirana. De, de hecho, él tiene, ella tiene muchos problemas con su marido, hasta que consigue divorciarse. Es, es uno de los grandes escándalos de la época, porque el marido intervino mucho para, para evitar el, el, el divorcio. El marido era, era también actor, era especialista en tiranos, y por eso ella se llama la tirana.
4: ¡Qué airada! ¡Qué terrible! Cuando, con acentos breves, al atrevido amante, su desatino adviertes. ¿Y, y, si, ¿Y si le pones algo flamenco, que llega de Sevilla? Sí. Algo... Sí.
7: Ah,
4: sí. Arsa... Sevilla, la plaza de la vida, que fue su maestro. <risa> fue maestro. Y finalmente dice, la multitud escucha y absorta. Y absorta, que dice, y absorta, la multitud escucha y absorta, duda y teme, que son, aunque fingidos, temidos tus desdenes. Final. Final.
7: Final.
4: No hay nadie vigilando el cuadro.
1: Nosotros, pero ¿sí? así,
4: profesional, porque es que lo coges algo corriendo
1: corriendo. veo
4: asomar sí. un poquillo la cabeza y el micro. ¿Qué micro? No, el suyo, el de la cama. Vale.
2: En Romeo y Julieta yo me engancho con su la marcha.
4: grabar no, no, esto, para que, que le voy a decir unas cositas. teatro del siglo de oro no se puede interpretar a la francesa, porque tiene la lengua y es otra cosa, otra música, otra cadencia. El verso del siglo de oro es el romance. Y el romance es el pueblo, el romance ta, 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 no te llame amor, el que no te corresponde, pues no hay materia donde, no imprima forma el favor, es medio cantado, pero cantado a la española, cantado que viene del romance, de golpes, de ocho sílabas, versos de ocho sílabas, tal, eso que tiene que ver con el flamenco, tiene que ver con la copla, tiene que ver con el pueblo.
1: En Madrid es cuando consigue aunar la técnica a la francesa, vamos a decir, y la técnica a la, a la, a la española. Limitar esa fogosidad española, ese, esa gesticulación tradicional y hacer una eh, representación más natural, más cercana al, al, al gusto de la, de la clase media. Es en ese momento cuando él, ella eh, triunfa eh, extraordinariamente.
7: 4.
4: ¿Qué espíritu te agita? ¿Qué espíritu? ¿Qué deidad te conmueve? ¿Quién con serenos ojos pudo escucharte o verte? que honestas si y declaras la pasión que te vence. O imaginando celos, tu risa desvanece. ¡Qué airada, qué terrible! Cuando con acentos breves al atrevido amante, su desatino adviertes. Quítate. La multitud escucha, oh, absorta, oh, duda y teme que son, aunque fingidos, temidos tus desdenes. Oh, ah.
5: Según la documentación que estamos estudiando, en la parte donde está el nombre, en la cartela, eh, hubo un, un repinte. Según alguna documentación que he leído, pero esto tenemos que confirmarlo, eh, uno de los propietarios lo cambió y puso el nombre de su abuela. Y le regaló el cuadro, porque era costumbre en la familia que las abuelas tuvieran un retrato colgado en, en la casa. Esta es una de las teorías que hay.
4: Los equipos de análisis solamente dan unos datos, pero no interpretan los datos. La interpretación de esos resultados las tenemos que hacer nosotros. De ahí que tenemos que tener una formación adecuada para, además del resultado químico, poderlo llevar al resultado artístico.
5: de cuerda, fue considerado el género de cámara por excelencia y que tiene su mejor eh, manifestación en este dictum eh, famoso de Goethe, del ¿no? cuarteto, como un diálogo de cuatro personas inteligentes. Es uno de estos géneros muy eh, particulares en la historia de la música, eh, cuyo nacimiento puede precisarse eh, con bastante detalle. ¿no? En un proceso en el que Boquerín es protagonista, junto con Haydn, son los dos grandes referentes, en la creación de, de este género que causa verdadero furor.
6: Es muy importante que se vincular estas dos, a estas dos figuras, Boccherini y Goya, porque si bien Goya ha alcanzado una relevancia internacional, Boccherini no tiene quizás esa, la relevancia merecida y la estatura que sí que sí tuvo en su momento, es que Madrid fue un, es una de las, eh, ¿cómo se diría? Núcleos. las cunas, cunas, exactamente, nu, Cun sí, núcleos cunas. y cunas del, del cuarteto de cuerda, que es uno de los grandes géneros, junto con la sinfonía, son los dos grandes géneros que, que explican la modernidad musical europea. Boquerín también debería estar ahí, quizás a la altura de otros grandes como Haydn, Mozart, eh, que sí lo están.
3: Nuestro trabajo eh, tiene que ser siempre eh, prudente y, y discreto, pero que haga brillar el, el original. Sí, está muy estable y aunque tiene craquelados así muy propios de la época, está estable y no, y no tiene prácticamente ninguna pérdida. Además de conseguir perfectamente el parecido físico, lo que conseguía plasmar y eso es en lo que realmente era un genio, era el, la manera de ser del retratado, la personalidad, sobre todo a través de los ojos. Y además también otro signo de su modernidad es que empieza a eliminar prácticamente las referencias a la realidad de los fondos para que la mirada se centre en la figura.
4: Vamos a actuar con ella, tú y yo. Mira, vamos a hacer... En aquella época, en aquella época, siglo XVIII, cambia el teatro, viene la ilustración, se acaban las edades oscuras, las oscuridades, relativamente. Cambian los espacios escénicos, empieza a iluminarse la escena y cambia la actitud del público. Y Isidoro Maíquez introduce a Shakespeare en las tablas de España. Por eso yo le voy a proponer que hagamos la canción del Alba, de Romeo y Julieta. estás ya para ser de Julieta, pero Sara Benjar hizo de Julieta con casi 50 años y conmovía al público. En el teatro lo importante es la evocación, no el realismo directo, no el físico, no, la evocación. Por eso yo te voy a proponer que tú seas Julieta, voy a esperar que hables. Puedo sentir el latido, de tu corazón, fíjate si Goya sabía bien de tus penas, tirana, un dolor adivinó Goya en tu pecho, con la mirada serena, pero un dolor en tu pecho, contenida, que digna, Julieta, tú Julieta, yo Romeo, Julieta es la epifanía de la religión del amor, ella dice ya quieres irte aún falta mucho para el día fue el ruiseñor no la alondra él perforó el temeroso hueco de tu oído canta todas las noches y todas las mañanas en aquel granado créeme mi amor fue el ruiseñor. Romeo, corto. Romeo, elemental. Ella, sabia, Julieta, dice Romeo. Era la alondra, el heraldo de la mañana. ¡Mira, mi amor! Aquellas franjas luminosas que ciñen las nubes dispersas en el oriente. Las velas de la noche se han quemado y el día jubiloso se alza de puntillas sobre la niebla de las cimas. Tengo que irme y vivir o morir si me quedo. Y tú respondes Aquella luz no es la luz del día. Es un paje con una antorcha para que alumbre tu camino a Mantua. Es un meteoro, un meteoro que alumbra el sol. Por lo tanto, quédate, todavía no necesitas irte. Y yo te diré, quiero quedarme, que me des muerte. Julieta, así lo desea. Ven. Muerte. Ven. Sé bienvenida. Me lo estás diciendo con los ojos. Sal de aquí. Vete, aléjate, más luz y luz viene creciendo, más luz y luz, más sombra y sombra nuestros pesares. Las sombras de los iluminados del 18, las sombras de los ilustrados, son más oscuras que las de la Edad Media. Fin. Come uh on. -huh. ¿Vale? No paséis para ahí.
2: Sí, 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 sí. Pues... Eh, Chicos.
4: Javi. Javier.
2: Javier and Company. Nos vamos a poner a... Ya está. ¿Estamos? Venga.
4: No, no, no ah, hace vale. falta. Yo Te,
2: te lo Solo voy cantando. Pues primero, a... a... Eso. Háblale. Sí, sí, lo sé, lo sé. Vale, muy bien. ¿Estamos grabando?
4: Sí.
1: Muy bien, pues... se oscurece la proyección.